0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hit Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Tortúra, a műsorvezető Márkus Attila. És a tor keretén belül a mai napon szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a vendégemet, pap Zsanettet. Jani. Zsani!
1: Ö, szervusztok, jó napot kívánok!
0: Mindenkit szeretettel hívunk erre a beszélgetésre, hogy vegyen részt. Sok érdekes dolgot fogunk hallani a Zsanitól. Ő az Asztaltárs című blognak a szerkesztője, de most ennél szűkebb dolgokról fogunk beszélni. Megpróbáljuk a beszélgetésünket leszűkíteni, nagyon egyszerűen most mondom, a kenyérre. Te Zsani nagyon régóta, illetve nem olyan nagyon régóta, régóta foglalkozol a vendéglátással, illetve a gasztronómiával egyrészt, mint családanya, de ezzel a részével, amit most be fogsz nekünk mutatni, illetve amiről is beszélni fogsz, ez nem olyan túl régre tekint vissza, ha jól tudom. Igen, de annál félén. nagyobb lendülettel és örömmel csinálod. Ezt én magam is tanúsítom, mert látom a fotóidat. Sőt, még mielőtt belevágunk. Itt most rögtön el szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy itt közvetlen mellettem jobbra, jó lenne ha mindenki látná, de hát most ez a rádiónak a sajátossága. Van egy kosár, amit a Zsani hozott. A kosárban négy, de egy maradt a konyában kenyeret lehet látni kézműves kenyerek csodálatosak, fantasztikusan néznek ki. Csak gyorsan így mondjam, hogy milyen kenyerek ezek?
1: Van köztük burgonyás, félbarna, diós és ilyen vegyes magvakkal.
0: Azonnal lenyűgözi az embert, mihez csak rápillant, úgyhogy átadnám neked a szót és arra kérlek, hogy kezd el, hogyan is jutott ez neked eszedbe, hogyan indultál ezen az úton?
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát nagyon érdekes, mert pont ebben a stúdióban ültünk másfél évvel ezelőtt a csomag tiszta amikor a kenyerekről és a főzésről, asztal közösségről beszélgettünk, és igazából én utána kezdtem el kenyereket sütni, addig soha nem készítettem se élesztő, se kovásztól semmilyen kenyeret. Egyszer csak szembe jött a Facebookon egy hirdetés, egy lehetőség, hogy el lehet menni egy kurzusra, úgyhogy így a kisapáti péklánynál, kovás beánál kötöttem ki egyik napról a másikra, és hát ő, őtől lekaptam az első ikletelt, motivációt, lehetőséget, és jelen pillanatban is az ő kovászával, rossz kovászával dolgozom, ami, ami egy három éves kovász, csak és kizárólag a kovászos kenyereket sütök azóta heti rendszerességgel, tehát ezt abba hagyni nem lehet, ha egyszer valaki elkezdte. Úgyhogy így ez a, ez a rövid történet. Azóta már több képzésen voltam, külföldi pékeknél is nagyon sok lelkes amatőr, pék van Magyarországon, egyre fellendülőben van ennek az egész kézműves kenyérsütésnek a, a lehetősége, ipara, egyre nagyobb az igényre, úgyhogy sokat fogunk még hm. erről hallani.
0: Zsani, még mielőtt tovább mennénk, engedj meg egy benyomást, egy érzést, hogy veled. Ha nem mondtad volna most azt, hogy a legutóbbi műsorban, amikor itt voltatok a Krisztinával, akkor kaptál te itt egy inspirációt, akkor nem tértem volna el ki rá, mert szerettem volna, vagy hát ez na így jön, hogy ezt önmagad bevalott, de én megmondom neked őszintén, nagyon őszintén, én ott ezt éreztem. Annyira lehetett rajtad látni azt, hogy te most itt valamint töröd a fejed, hogy téged ez megérintett. Megmondom például, mint léreztem, te alapvetőleg egy elég beszédes, kommunikatív, közlékeny ember vagy, és itt, ebben a helyzetben, ugyanebben a székben ültél, és láttam rajtad, hogy te egy picikét most nem a beszédre eh, helyeznéd a hangsúlyt, hanem a gondolataidra. Jól éreztem. Ezt most kiderül, hogy ezt jól
1: a Fantasztikus. <laughs> Tehát
0: ez nagyon jó. Na, hallgatjuk tovább, Gyannyi.
1: És akkor ö, elindult ez a, a kenyérsütés, aztán ö, van egy nagyon nagy közösség Magyarországon, úgy hívják, hogy kovászlabor, Labor, több ezer fős, és itt nagyon sok pék, amatőr és részt vesz ebben. Ennek a vezetője az Ormos Gabi, aki szintén pár évvel ezelőtt kezdett el kenyereket sütni egy egészségügyi probléma miatt, és agrárfórumokon, különböző konferenciákon is tart előadást, és nagy népszerűsítője a kovászos kenyérnek. Tehát én is azt a vonalat képviselem, meg abban vagyok érdekelt, vagyis nem érdekelt, de hogy ez az egészséges, hogy csak kovásszal készülnek ezek a kenyerek. Élesztőmentesen, adalékmentesen, ízfokozók nélkül. Nyilván ez nem kevés idő, nagyon hosszú érési folyamata van a, ennek a tevékenységnek, de hát azt hiszem, hogy mind a látvány, az íz, az, az mindent kárpótol, és aki tényleg egyszer ezt elkezdi, az, az na, nagyon nehezen tudja abbahagyni, vagy hát szerintem nem is fogja.
0: Igen, ez magáért beszél, tehát tényleg, abszolút. Ez nem egy szokványos kenyér, nem rápillant, és azt mondja, hogy hú, de éhes vagyok, és ennem kell, hanem ha és, ha nem, már nem éhes az ember, akkor is. Ez egy alkotás, ez komolyan. Tehát most nem akarom túlzásba vinni, de látszik, hogy ebbe tényleg ott az ember, ott a kreativitása, és szokták mondani a kenyérsütéshez sütéshez, lélekkel elsősorban ja, szokták igen. mondani, és szív egy is. Igen, Aha. igen.
1: Meg, meg az igény is egyre nagyobbra, ugye mindenki tudja, hogy mennyi betegség, gluténérzékenység, meg mennyi uh, ilyen problémával küzdenek az emberek, emésztési problémákkal. Uh, tehát nyilván ilyenkor az első az, hogy az ember visszanyúl a a természeteshez, ami, amiből lehet, hogy több évtizeddel ezelőttről kell előásni az információkat, meg a, a lehetőségeket, és ugye én is, ahogy így egy, egy, jobban így belásom magam a témába, látom, hogy, hogy hát, azért egy 70 évvel ezelőtt ö, ö, abba a magyar háztartásban a kenyérsütést, tehát jóval, tehát a na- nagy szüleink talán még, még, még süthettek kenyeret, már akinek, de találkoztam egy 70 éves nénivel, aki eljött hozzám kenyérsütést tanulni, és hmm. mondta, hogy ő sem sütött még kenyeret életében.
0: Hmm. Pedig ő nagyjából az 50-es tehát években Igen, és vidéken
1: nőtt fel, hmm. földek mellett, tehát nem... Nem volt, más Nem volt ez se akkor lehet. sem
0: evidens akkor ezek szerint, igen, csak igen. mondjuk áll, gyakoribb. Igen,
1: és ugye azt mondják, hogy olyan 1600 pékség van Magyarországon, amiből, amiből talán olyan 30-40 kézműves. Nem mond. Uh-huh. Tehát annyira, még annyira kevés, hogy van hova fejlődni, uh, igény is van rá, nyilván azért a pénztárca az mást jelent a üzemi termelésben, mint Nyilván. ebben a kézműves termelésben. De ami nagyon jó hír, hogy a, változtak a jogszabályok is, és egyébként nem lehet bármit kézműves kenyérnek hívni. Tehát adalékanyagokat, enzimeket, színezékeket, ízfokozókat egyáltalán nem tartalmazhatnak ezek a kenyerek. Valamennyire lehet gépesíteni, de előírás, hogy, hogy kézzel kell formázni, hogy kovásszal készüljön, és hogy alapvetően ember irányítás tapasztalaton alapuljon ez az egész gyártási technológia. Tehát nem tudom, hogy biztos vannak sokan a hallgatók közül, akik vásárolnak ilyen pékségekben, Ugye véges ezeknek a pékségeknek a kapacitása, mert a Kovász is egy bizonyos mennyiségig áll rendelkezésre, és nem lehet két óra alatt pótolni, mint az élesztő kenyeret, hanem ugye napokig érik a tésztát, de majd beszélünk erről később. Tehát azért nem, nem, nem végtelen a termelési mennyiség.
0: Uh-huh. Zsani, elsősorban azt szeretném kidomborítani a beszélgetésünkből, de biztos, hogy benned is van ilyen szándék, hogy inspiráljuk az embereket arra, hogy, mint ahogy te is lettél inspirálva, adjuk tovább, hogy többen szokjanak hozzá, vagy ha nem is általánosan napi szinten, de legalább időnként ahhoz, hogy ilyen kenyeret készítsenek. Úgyhogy kérlek, ezzel a szívvel, mint amikor gyártod, jó? Vagy ő, én,
1: én amit el tudok mondani, annyira kikapcsol a kenyerésütésnek a folyamata a, az egész pörgésből, mindennapokból. Ugye én is a gazdasági szférában dolgozom, pénzügyekkel foglalkozom, és egy annyira más gondolatmenetet igényel, még a főzéstől is más, mert az annyira rutinszerűen jön már egy házi asszonynak a főzés, és bár vannak a kézműves kenyérnek folyamatai, amikről majd remélem lesz idő beszélni, de mégis szóval a tésztát az ember az érzi, hogy, hogy hogyan kell vele bánni, és nagyon nehéz ezt megfogalmazni, de, de, de nincsen, nincsen egy olyan tankönyvszerű dolog, amit követni lehet. Vannak irányvonalak, meg sarokpontok, amiket persze be kell tartani, de, de, de egy idő után annyira érzi az ember, hogy mikor hol, hol áll az a tészta, és milyen folyamatokban van benne, hogy a tapintásra, ahogyan hajtogatja, tehát olyan sokszor kell hozzányúlni az alatt, az egy nap alatt a tésztához, hogy mindig, mindig, mindig változik az állaga a minősége. Na akkor most maradjunk itt egy
0: pillanat. Azt mondja, hogy olyan sokszor kell hozzányúlni egy nap alatt ahhoz a tésztához. Akkor mondd egy szépen, akkor kezdjük most itt ezen a ponton el. Mitől lesz az, hogy többször hozzá kell nyúlni egy nap alatt? Tehát mennyi ideig készül ez? Mennyi időt vesz igénybe? Tehát az abóval. kezdetektől kezdjük Ö, el hát akkor. Ugye jön, ez, a,
1: ez a ková... tehát Kezdjük a kováztól. Nos, a Kovász ugye az, az csak Lizből és vízből áll. Érdemes már egy meglévő kovásszal elkezdeni, tehát valakitől vagy kérni, elég nagy Kovász közösség van Magyarországon, úgyhogy. Ez is
0: egy furcsa kifejezés, hallgatók, figyelem, Kovász, kovász közösség. kép is van, akár. <gül> tessék.
1: Tehát szinte bárhol az országban tudok neked 20 km belül olyan helyet mondani, hogy kovászhoz, aktív Kovászhoz jusson az ember, és ne kelljen kísérletezni, hogy most összejön, nem jön össze. Mm-hmm. Mondom, én is egy három éves kovásszal dolgozom, ami azóta is szépen működik. Nyilván kell rá figyelni, etetgetni kell, furcsa kifejezések ezek egy étellel kapcsolatban, de...
0: Kérlek, ezt is fejtsd ki. Ö... Mi az, hogy etetni a kovász? Tehát liszt és víz, azt tudjuk. A Igen, kovász. tehát Igen.
1: visszatérnék egy kicsit akkor az alapokhoz, de egyébként nagyon sok blog foglalkozik ezzel, hogy ugye összekeverjük a vizet a lisztel, ez erjedésnek indul, különböző teljesabb baktériumok keletkeznek benne, gázok keletkeznek benne, és ezt mindig frissítjük 12-24 óránként, ez növekszik, és akkor körülbelül egy tíz nap alatt eljutunk egy olyan szintre ezzel a kovásztal, hogy aktív kovászunk lesz, amivel már dolgozhatunk, és már tésztába bele Ez
0: hogy képzeljük Milyen mennyiség ez ekkor már?
1: ugye a a pékek százalékokkal dolgoznak, tehát általában azt mondjuk, hogy a a liszthez viszonyított mennyiség a kovász 20-30 százaléka a kenyér tésztának, tehát hogyha... arra
0: Arra gondolok, hogy amikor megcsinálsz egy ilyen kovászt, ennek mekkora tál kell? Most, ha nagyon egyszer profánul fogalmazok, mekkora hát, mennyiség?
1: igazából mindig van egy kis kovászmagom bent a hűtőben, ami, ami egy 10-20 g, maximum 30 g, tehát nagyon kis Picike. mennyiségeket tárolok a hűtőben. Én ugye nem ipari mennyiségekben sütök, csak családnak, vagy barátoknak, vagy hogyha különböző workshopokat tartunk, akkor oda készülök ezeket frissítgetem, de a hűtőben tárolom, felhasználás előtt már két nappal elindítom ezt a folyamatot, és a Ez készta... azt jelenti, hogy
0: kiveszed a hűtőből, a hűtőből meleg kell neki.
1: Kiveszem a hűtőből, egy kicsit várok vele, hogy szobahőmérsékletre egy kicsit felmelegedjem, aztán megetettem, ez azt jelenti, hogy egy kis, kap egy kis nem? kap egy kis új, friss anyagot, tehát vizet és lisztet. Kétféle kovásztal dolgozom. Más
0: nem kell bele, csak egy vízzel és lisztel. Ezek csak természetes fel. anyagok.
1: Hm? Kétféle kovászom van nekem, az egyik az egy rozs, teljes kiölési rozsliszttel frissített kovász, tehát ennek egy savanykás, én ecetes illata szaga van, most jó értelembe vélem. Élem. A másik pedig egy fehérlisztes listes indított kovász, ami nem vízzel, hanem komló kifőtt teájából van frissítve. Azt általában a fehér kenyerekbe, burgonyás kenyerekbe szoktam tenni a rosszkenyerekben, a teljes kiörlési félbarna kenyerekben, vagy a magos kenyerekbe pedig ezt a rozs de ugye ez azért egyén ízlés szerint változtatható, hogy ki mennyire szereti a savanykásabb ízvilágot, az én családom teljesen elfogadja, hogy savanyú legyen a kenyér, de aki nem, az, az, az kicsit ezt visszáverti. A
0: savanyú alatt egy savanykás, savanykás ízvilágot érzed. Hát hogyha elszer egy ezt rossz egy... kenyeret, akkor azt
1: mm-hmm. érzed, hogy főleg a 100%-os rosszból készült kenyeret kerül a kezedbe, akkor azt érzed, hogy annak azért van egy ilyen savanykás ízvilága, illata, és és ugye ezt kiveszem, ezt megfrissítem. Reggel hagyom állni estig, akkor megint megetetem, és annyi mennyiséget próbálok előállítani, ami a kenyérgyártáshoz már kelleni fog. És akkor így már el is telt 24 óránk. És még ugye kenyerünk még nincsen, meg még neki se álltunk. Igen. És akkor utána jön a következő fázis, ami maga már a kenyér készítés. Nem tudom, rátérjünk akkor Természetesen, erre? Természetesen, abszolút.
0: De Te gondolom arról már hallottak a hallgatók, hogy. Egy kenyér elkészítésének az első lépései folyamatai az, hogy van egy kovászunk, igaz, vagy egy élesztős kovász. Itt most Ilyesztő nincs élesztés, mentes, ez most élesztem, hogy tudjuk általában, <gül> hát általában. És akkor ezt összekeverik lisztel, és akkor bedagasztják. És akkor dagaszt, ezután igen, kell a tészta. Igen. Én erre voltam rögtön kíváncsi, ezért tettem föl te egy gyorsekélés, hogy mi az, hogy többször hozzá kell nyúlni. Mert most a. Ez, jön a, az a és a most része... jön az, hogy dagasztunk. Igen, igen. Tehát,
1: tehát ugye az el, legelső lépés, azt autolízisnek hívjuk, az arról szól, hogy csak a lisztet összekeverjük a vízzel, és ezt hagyjuk állni. Körülbelül egy órát-kettőt, attól függ, hogy, hogy hogy van időnk, persze köz- közötte a sok hajtogatás, majd meg feladatok között lehet mást is készíteni, otthon vagy csinálni. Én nem ritka, hogy az irodába is vittem be magammal a kis kenyereimet, hogy megkapják a különböző technikai dolgokat, és tudjon fejlődni. Tehát, hogy egy óráig így hagyjuk ezt állni, és akkor utána belekeverjük a kovást. Azzal bedagasszuk, én egészen másfél évig kézzel dagasztottam, akár tizenkét kenyeret is, most egy hónapja van olyan gépem, ami hat be tud dagasztani, tehát teljesen, tehát tényleg nem, nem okoz olyan nagy nehézséget. Azért az nem
0: könnyű, azért legyünk őszintén, hogy ez egy ugye, azért az... a,
1: a, ugye, akik szoktak dagasztani, hozzá vannak szokva ezekhez a zsíros Igen. élesztős tisztához. És sokkal könnyebb és ez egy, ez egy folyékonyabb tészta, Tehát ugye a kenyérgyártásban, a kenyérkészítésben ez a nagy kihívás, hogy a kenyéret annyira kell formázni, mert nem tartja meg a formáját. Mm. Tehát ez egy folyós, ha megnéztek ilyen videókat a YouTube-on vagy az Instagramon, mm. akkor látjátok, hogy a kenyér az folyik, így terül. Mm. Tehát a tészta az egy. Minden, ilyen... minden
0: áron lepényi akar lenni, ugye? I- el eredetet. akar
1: terülni. Tehát ugye az a szépség benne, meg a művészet, hogy, hogy azt úgy összeállítsuk, hogy egy kis, a végén csak egy cipó legyen, vagy mm-hmm. egy gömb. Mm-hmm. És, és akkor belekeverjük a kovászt, és utána keverjük bele a sót, mert a sót a soha nem tesszük a kovász mellé, mert keményíti a tésztát. Keményíti, úgyhogy jön. vagy előtte keverjük bele, vagy utána, ezt mindenki maga ízlés szerint eldönthet. Én egyébként előtte szoktam beletenni a sót, mert workshopokon is sokszor előfordul, hogy kimérem a sót mindenkinek, aztán utána hárman jelentkeznek, hogy hát nem tudjuk, hogy ki nem tette bele, mert ott maradt három adag só a pulton. Tehát inkább előtte jobb, hogy ne után utána nyers tésztát kóstolgatni, hogy tényleg beletettük-e. És akkor ö, utána jön egy ö, úgynevezett bulk folyamat, ez egy, egy, egy a tésztának az egy tömegű érlelése, amikor egy ki olajozott vagy ládában, én ládában szoktam beletenni, és ö, két óráig nem nyúlunk hozzá. Szépen dolgozik a kovászunk, ér, ér, érnek az anyagok. Két óráig. Két óráig. Egy. Ugye most már azóta eltelt három-négy óránk, és még mindig csak egy kezdeményünk van.
0: Igen. Úgyhogy már előző nap, úgy, eh, nap, már jó, a perccel okay.
1: végeztünk. Igen. Izgalmas,
0: ha haladunk tovább?
1: Igen, és akkor egy plusz 3-4 órán keresztül hajtogatjuk a tésztát óránként, fél óránként, vagy amikor eszünkbe jut. Igen. Tehát úgy hajtogatjuk, hogy a tésztá egyik felét megfogjuk, ráhajtjuk a másikra, elfordítjuk a tálat 90 fokkal, aztán megint. Törített
0: tésztánál, tehát for... Aha, vannak ennek egy megokhatározása. Igen, módja. Van, van
1: több hajtogatási mód, most ezt nem akarom, szilomhajtás, hajtás, mindegyik kicsit más szerkezetű tésztát eredményez, és akkor ezt úgy két-három óránként nézzük, de figyelni kell a tésztát. Tehát az a lényeg, hogy egy 30-50%-os növekedés ennek a hajtogatási folyamatnak a, a végére eljusson. De ahogy hajtogatjuk, tehát mindig érzi az ember, hogy, hogy, hogy haladok, hogy, hogy növekszik a tészta, hogy habosodik, hogy egyre könnyebb lesz, és hogy tehát nagyon jó érzés hozzányúlni. Ezt nem is tudom így egyébként elmondani, mert ez a tényleg tehát érzi az ember, hogy egy olyan anyaggal dolgozik, ami, ami tőle függetlenül működik, és él. És Gyakorlatilag él. Él. Úgyhogy az egész család tud kenyeret hajtogatni, mert ha nem vagyok otthon, akkor csak hazaszólok, hogy
0: Tessék valaki, a, aki otthon
1: van, legyen kedves meghajtogatni. hajtogassa,
0: és vasalja ki.
1: Hajtogassa a tésztát. És akkor, amikor ez megvan, akkor, akkor csinálunk egy úgynevezett gömbölyítést vagyis hát először elosztjuk a tésztát, mert ugye én is nem egy, nyilván annyira hosszú az a folyamat, hogy nem egy kenyeret gyúr be az ember, hanem többet, én általában négyet szoktam, tehát ez azt jelenti, hogy akkor ki, én ki mérni, meg a pékségbe is kimérik pontos gramra, hogy egyformák legyenek azok a darabok, és akkor ezeket gömbölyíteni kell lisztes, ennyi a lisztezett felületen, de ez egy nagyon ragadós tészta, tehát majd egy receptről is fogunk a későbbiekben beszélni, hogy azért lehessen látni, hogy mit jelent ez. Ez egy nagyon ragadós tészta, gömbölyítjük, feszesítjük az anyagot, itt alakítjuk ki a végleges formáját akkor ez megtörtént, akkor letesszük, pihentetjük megint egy órát, tehát most már majd a végén számolhatjuk, hogy már hányadik óránál tartunk, és akkor ezután pedig formázzuk, vagy, vagy ugye hosszúkásra, vagy gömbölyűre, attól függ, hogy ki milyen formát szeret, vagy milyen szakajtóba fogja beletenni, és akkor beletesszük a szakajtóba, és innentől kezdve két lehetőségünk van, vagy kinhagyjuk pulton még három órát kelni, és utána még... 40 percig sütjük, vagy pedig hűtős keresztéssel a hűtőbe betesszük, és másnap reggel tudjuk elkészíteni.
0: Tehát ott tartottunk, ez egy, ez egy.
1: Tehát ez egy nap. Ez
0: egy, egy 24 órás produkció. Tehát
1: ez akkor még egy eset. nap, és akkor amikor a hűtős keresztés. Én egyébként ezt szoktam választani, azért is, mert én nagyon szeretem szép mintákkal díszíteni a kenyeret, és a hűtős keresztésű kenyereket könnyebben meccseni mert egy kicsit keményebb tésztájuk lesz, a, vagy a, az állaga kicsit keményebb lesz a hűtőben, és akkor utána még a sütés is egy külön akkor procedúra. Előtt.
0: Akkor ez is egy következő. Engedd meg nekünk, Zsani, hogy egy zenébe hatást tegyünk, és azt utána visszaérünk. Okay. Itt vagyunk ismételten, pap zsanival, kenyerekről beszélünk, most odaig jutottunk el, hogy betesszük a kenyeret a sütőbe, azt mondta egy során egyszerű. Folytassuk ezzel, kérlek, hogy amikor már kész a kenyér, megkelt, megformáztad, jön az, hogy tepsibe kerül, akkor mindig adsz neki valami, valami érdekességet, valami felszíni megújulást, valami másságot, Ezeket valami Ezeket mindig előre kitalálom Kitalálod, tényleg? Hát ezt, pont, szoktam rajta kérdezni.
1: gondolkodni, igen, Aha. hogy milyen minta kerüljön rá.
0: Mit lehetne még csinálni vele? Gondolom már a repertoárta azt a majdnem ki merítetted? Hát, hogy mindenféle jó, formát persze, csináltam. Minden, minden. Jó, jön, jön, Jönnek a visszatérő formák azért egy idő egy után jó biztos. penge,
1: és minden, minden működik. Ez van penge? Penge, penge, hm? igen. Tehát nincs
0: éleskés, és ez, ez kevés hozzá.
1: Nem, nem. Már mindenféle próbálkozások voltak, mert volt nálam sebészorvos felesége, mondta, hogy majd szikével próbálkozik, de de azért ezek a pengék váltak be a legjobban, uh-huh. tehát ez, ez működik a legjobban. Azért is kell bevágni a kenyeret, hogy a gőz ki tudjon jönni belőle, a tészta tudjon növekedni, ha nem vágjuk be, ennek technikai oka van egyébként, nem esztétikai elsősorban, nem
0: pusztán esztétikai. Uh,
1: hanem, hanem azért, hogy tudjon növekedni a tészta, és ne rep, tehát egyébként meg bereped a tészta, és akkor egy ilyen... Uh-huh. Uh, mindenféle alakzatok sülnek ki belőle, úgyhogy emiatt vágjuk be. Sokan mindig csodálkoznak ezeken, a, én ezeket a kenyereket teljesen otthoni villanysütőben sütöm, semmi extra, nincs vasedényem, nincsen jénai tálam, semmilyen extra eszközt nem használok. Azért is szeretem így, hogy bemutassam azt, hogy, hogy nem kell, tehát a kenyérsütéshez nem kell se kenyérsütőkép, se dagasztógép, semmilyen vasedény, tehát aki kenyeret akar sütni, annak legyen kovásza, lisztje és keze, semmi
0: beszerezhetetlen, nincsen. Tehát, te, hogy semmi, semmi extra uh-huh.
1: eszköztanyagot nem igényel maga a és akkor, ami nagyon fontos, hogy alsó felsősütésen kell ezt sütni, és érdemes egy olyan, nem mindenkinek sikerül, akinek régi sütője van, annak az kicsit nehezebben boldogul, oda, oda kell a vas edény, de ezek a modell sütők azért már bírják a 250-260-300 fokot, úgyhogy 260 fokról indítunk, uh-huh gőzös sütőben bevetjük a kenyeret, és azt utána lejjebb is vesszük 240 fokra. Mennyi
0: idő múlva körülbelül? Hogy
1: egy 10 perc múlva. Tehát az
0: 10 perc? Igen,
1: tehát adunk neki egy forró indítást, és akkor én ezt a tepsi hátulján szoktam sütni. Uh-huh. Annyit tudunk még rajta egy kicsit technikailag segíteni, hogy, hogy előtte a sütőben van benteleve már a tepsink, hogy forró legyen, hiszen uh-huh. ha a Tudjátok, akkor a, a, a kenyérsütő ugye az alja is nagyon forró. És ugye onnan alulról kap a kenyér egy nagy hőt, és ugye az nagyon fontos a növekedéshez, meg a, a a sülés közben, és ezt próbáljuk egy kicsit ezzel rásegíteni, hogy eleve forró testére tesszük rá kenyeret. Tehát mondom, vannak azért itt technikák, amikkel így otthoni körülmények Mennyi között.
0: Mennyi idő még utána? Körülbelül?
1: És az összes sülés, az negy, tehát a sütési idő az 40 perc.
0: Tehát még akkor egy ilyen 30 perc. Igen,
1: tehát 10 perc után lejjebb veszük 240-230 mm-hmm. fokra. Kinek milyen a sütője? Én nekem plusz 10 perc után rá kell tennem egy másik tepsit fedőként, hogy ne égjen meg, és akkor utána. Tehát azért figyelni kell, nem figyelni. szabad ott hagyni. És Igen. az én sütőmbe két kenyér fér el. Igen. Tehát most, ma reggel, hogy idejöttem, öt órakor megsült a kenyér, hogy mindegyik kenyér kisüljön. Igen, ez, ez
0: fantasztikus. <laughs> Zsani, picit így előjáróban említetted, hogy készültél olyan adatokkal, hogy Magyarországon milyen eredete van a, a búzának. Mit tudsz erről mondani nekünk? Most belevágtunk itt a pragmába, nagyon szépen gyakorlatilag elmentünk ezzel, de, de szerintem ezzel jobban felkeltettük az érdeklődést, mint a száraz statisztikával tettük volna, de szerintem a teljességhez ez is kell. Úgyhogy beszélről egy kicsit,
1: Úgy Ugye mindenki tudja, hogy van egy ilyen mondásunk, vagy köszöntésünk itt magyaroknak, hogy volt búzát békességet. Hm. Tehát ugye azért ezzel is kifejezi a magyar nyelv is, hogy mennyire fontos a gabona a búza az életünkben, és... Azt ugye, akik itt élünk a Kárpát-medencében, azt tudjuk, hogy nagyon jó búza termelő földjeink vannak. Ezt a Magyarország jól ki is használja, bár még van benne kapacitás, tehát lehet még fejlődni. Egyébként Magyarország nincs bent az EU 28 közül az első harmadba, tehát még itt lehet hova fejlődni. Viszont a teljes magyar szükségletet azt el tudjuk látni magyar búzával. Én úgy tudom, hogy 150 féle búzát termelünk, ami egy kicsit soknak tűnik, és ezt úgy utána járvan olvastam szakemberektől, hogy ezt, ezt lehetne észerűsíteni, egy kicsit szükíteni ezt a, ezeket a különböző búzafajtákot, hogy ne legyen ilyen széttördelt a piac. Amit még ehhez elmondanék, hogy a legtöbb exportunk az Olasz, Olaszországba visszük ki az exportunk 40-44 át itt a környező országok is, Németország, Ausztria, Románia, Horvátországban is szállítunk, és Magyarországon egyébként a rendszerváltás óta csökkent sajnos a termőterület a buzának. Uh-huh. Nem tudom, milyen okokra vezethető vissza, de, de 1,2 millió hektáról 950 ezer hektára csökkent, úgyhogy azért is van benne még kapacitás, tehát ez vissza lehet szépen tornázni. És hát ami gondolom nem lett meg senkit, hogy a világviszonylatban Kína a legnagyobb uh-huh. <gabona> ország. Hát ez, ez ez egy érdekesség csak. Amit én tudok azt, hogy itt Magyarországon, a Kárpát-medencében ezer éve termesztenek buzát, tehát az, az elég nagy múltra vezethető vissza, és egyébként nagyon híres a magyar buzanemesítés is, ami, ami egy 150 évvel ezelőtt indult el mert addig nem volt ez ilyen rendszerbe foglalva, csak ugye maguk a gazdák, amelyik búza jobban bírta az ellenállást, vagy amelyiket úgy gondolták, hogy érdemes fejleszteni, azzal foglalkoztak. De egy Mokrisámól evangélikus lelkeszt nevéhez kötődik ez a búza nemesítés, ő kezdte ezt el, termőföldjei voltak, gazdálkodott, és ennek révén. És nagyon két érdekes adatot szeretnék megemlíteni, hogy annyira híres volt, a buza és a magyar kenyér Európában, hogy 1900-ban a Párizsi világkiállításon első díjazták az orosházi kenyeret, és Kanadában pedig a bánkuti búzát, mert derül a búzafajtáról szeretnék egy pár szót állítani, pedig aranyérmet nyert a búza világbajnokságom. Ezt, ezt, ezt is egy magyar ember nemesítette, mm-hmm. ezt a bánkuti búzát, ami nagyon érdekes, és nem is tudom, hogy miért nem, ezt, nem termeljük ezt, vagy tudom, csak nyilván megvannak ennek a gazdasági okai. Hogy miért nem ezzel? Hogy miért nem ezt, mert 70-es évek óta nem nincsen bánkuti búza, csak nagyon kis területeken most újra pár évvel elkezdték Tudjuk különböző. azt, hogy mi a
0: különben a különbség? Tehát, ami egy laikus hát, szám is Igen,
1: ami a, ami a legszembetűnőbb az az, hogy ugye a gépesítés, amikor elindult ugye az 50-es évektől, akkor ugye észszerűsítették a búzafajtákat, könnyen aratható, Egyformára növő búzákat kezdtek el termeszteni. Ezek a jó minőségű búzák, amikről majd még szeretnék beszélni pár szót, például a pánkuti búza is, ezek pedig nehéz, nehezek, magasra nőnek. Igen. Ez Nincs akkor a em- hozamuk, tehát ugye Igen. a kereskedelem az ugye lenyomta a minőséget. Igen. És
0: Ezt mondanék akartam neked, hogy én emlékszem rá olyan búzatáblákról, hogy szerintem, hogy gyerekként, és nem három éves koromról beszélek, befutottam volna, biztos, nem látszottam volna ki. Igen. És ma meg már látszik, hogy ilyen térdékérő búzatáblák Igen. vannak, tehát vagy alig magasabb, de úgy hogy mondod, minden bizonyal ez gazdaságosabb.
1: Igen, de, de ugye a gazdaságosság azt is hozta, hogy ugye a búza minősége nagyon leromlott. Hmm. És ugye, ezek az ipari pégségek rengeteg ízfokozót, adalékanyagot kell, hogy beletegyenek, hogy azt a minőséget, amit ezek a kézműves búzák. Én azért hívom kézműveseknek, igen. mert kevés termelés van még egyelőre belőle. Meg ezek a kézművesek. Ezek
0: igényelnek, ahhoz kell. Te.
1: Igen, mm-hmm. igen. Úgyhogy, de van jó tendencia Magyarországon is, van rá igény, van pár kézműves malom, akik ezt fölvállalták például, én nekem a kedvenc lisztjeim, azok a garatmalomtól származnak, nem azért, mert ez a reklámhelye, hanem mm. van egy kenyérlelkel fesztivál, amit a Vajda Józsi Pék kezdett el pár éve folyik ott a Mon Parknál minden augusztus 20-án, mm. és ott amatőrök is tudnak versenyezni, meg a pékségek, pékek is versenyeznek egymással, több kategóriában, és például a mostani versenyen én részt vettem, és az összes nyertes kenyér a garatmalom lisztjeiből készült, mm többféle liszttel is foglalkoznak, tönköljel, királybuzával és az általános búzaliszttel, de nagyon jó minőségű lisztjeik vannak, bárhova kiszállítanak az országban. Mm. De tudok még ajánlani egyébként több ilyen kézműves malmot, amik olyan 20 éve, 10-20 éve működnek és extra jó minőségű liszteket forgalmaznak. Ezeket kereskedelmi forgalomban nem lehet megvásárolni. Mm-hmm. Hm. Tehát a rendelésre...
0: Még miatt elkezdjünk beszélgetni, mondtad, hogy 20 kilométeres körzetben nincs az országunk önterülete, ahol ne tudnám mondani ilyen kovász. malmokat. Kovász. Akár kovász is, de kovász. malmot is még kint mondtad. Tehát vannak olyan lisztforgalmazó bevásárló helyek, ahol, ahol meg lehet szerezni ezeket a
1: jó ö, igen, igen, egyébként ö, lehet. Interneten is ugye lehet rendelni uh-huh. pár nap alatt kiküldik, de sok helyen forgalmazzák ezeket a listenket, a szabómalom, uh-huh. a malom lisztejét nagyon uh-huh. tudom ajánlani. Van egy érdekes nevű kukucyi műhely nevezett uh-huh. hely, ahol biogazdálkodás folyik itt. Na honnan a...
0: ered a kukucyi műhely? Ö,
1: igen, és, a és egyébként és tudod? van, nem.
0: Nem tudod kukucyin. Hát kukutyimba. Nem létezik rá a palacsintás királyra ott is lisztről van szó, egyiket. Palacsintás királyban volt, hogy a kukucyin.
1: Mát akkor meg van a.
0: Ők aranyos neve van. De Igen. ők Igen. például
1: a Bánkoti búzát termesztik és forgalmazzák. Visszatérve még a bánkoti búzára. A 70-es évekig a termőterületünk 65%-át adta ez a jó minőségű búzafajta, és utána mm. pedig teljesen eltűnt. Mm. És most kezdik visszahozni. Uh-huh. Amit én nagyon szeretek, buzafajtát, azt hadd mondjam el, az egyik az a király buza, uh-huh. amit uh, például itt a Mohácsi Malomnál is uh, forgalmaznak. Uh, ez a tön- tönke és a tönköi buzának a keresztezéséből, hibridjéből uh, jött létre, és azt tudjuk, hogy a-, a tönke buzát, azt már a bibliai időkben is egyébként uh, megtalálható volt, Egyiptomban, ola, Mezopotámiában. Ola. Igen, tehát uh, ezek ugyanolyan sok ezer éves uh, fajták, amiket... Uh-huh próbálnak most ö, ö, nemesítéskor felhasználni. A királybúza az egy ö, olyan őrlési technológiával készül, hogy benne marad a csira is, meg a korpa is, és ö, viszont a külső, mag, a külső héját leszedik, és nem kerül bele szennyeződés. Hm. Nagyon magas a fehérje tartalma. Én, én a kenyereket egyébként ezt keverem a királybúza, búzával 50-50 százalékban, tehát nem szoktam belőle 100 százalékban kenyeret sütni, de így is gyönyörű szerkezetet ad, gyönyörű lesz a bélzete, nagy lyukacsos lesz. Ugye mi, aki kovásztal sütünk, egyébként egy laikus is meglátja a két kenyér közötti különbséget, mert fel van vágva, és, és ugye sokkal nagyobb lyukacsos szerkezete van a kenyérnek, nem morzsálódik, napok múlva is fogyasztható, és ugye ropogós a héja, nem ilyen puha. Mm-hmm.
0: Igen, szokták mondani, hogy arról lehet egy kenyérnek a minőségét megalapít, hogy van héja. Vastagabb, ropogósabb. Igen, Nem tudom, igen. tudtad-e például most, hogy régi időkről beszéltél, időkről, hogy Hippokratész például a dietetikáról való írásában már 17 féle kenyérről ír. Tehát annak, ho- azt, hogy sokféle búzából, sokféle gabonából készítenek kenyeret, sokféleképpen, akár még ilyen keresztezésekkel is, ez már, már régen, régen.
1: Hadd fel egy, egy idézetet. Mm-hmm. 1820-ban Magyar Házi Gazdaszony könyvében írta a szerző, hogy milyen a híres magyar kenyér, és euh, tehát, hogy mindent elmond, hogy milyennek kell lenni, mm. és egyébként a jókenyér az tényleg ilyen. Jókenyérnek azt tartjuk, amely domború, héja semigen se sekemény, sárga vagy barna, de nem fekete éget, nincs elválva a bélitől, a béli szívos és nem ermorzsolható. Ha a bélit benyomják, ismét magától megduzzad, inkább aprósűrű, mint igen lyukacsos, ezt ember egy kicsit azért vitatkozni, ebbe mm. az egy mondatban. Jó ízű, nem savanyú, több napok múlva is, a tejet felissza, mint a sziv ha a fenekét megütik ökkörrel, az egész kenyére egyaránt megrendül, és dobog. Uh-huh. Ként tényleg, hogyha megkopogtatod uh-huh. ezeknek a kenyereknek az alját, a zaját. Mindenkodd így ért vásárolunk. Igen, igen, körülbelül.
0: <gül> Nagyon jó. És ez, és ez gyakorlatilag ez egy 200 éves iromány.
1: Hát igen. Úgyhogy ehhez tartjuk, <gül> próbáljuk ma. Igen,
0: igen, igen. igen.
1: Ma is. És akkor, amit én még használok, búzát, az a tönköly. Ez aránylag kevés helyen van. Van teljes kiőrlésűben is, meg sima búzalízben is nagyon népszerű, és ez is például már Egyiptomban is ismert volt, Sumerben, az Eszénus közösségekben is. Nagyon bírja a hideget, 900 méterig termeszthető, magas a fehérje tartalma. Cukorbetegeknek ajánlott, koleszterin csökkentő, az összes B-vitamint a B12 kivételével tartalmazza. Tehát ezek nagyon nagyon egészséges lisztekről beszélünk.
0: És azt furod meg a fejembe, hogy tudjuk, hogy a Bibliában a kenyér az az életnek a szimbóluma. Így van. Nem lehet a kenyér az ártalmunkra. Tehát olyan kell, hogy legyen, hogy az valóban életet hozzon az ember testébe, tehát egészséges legyen, az valahogy nincs rendjén, hogy olyan kenyereket eszünk és kenyereket állapítunk meg minőség tekintetében, amely nem hogy használ, nem hogy épít belünket, hanem még árt és ront. Tehát ez, ez nincs rendjén, ez biztos, hogy nem a Persze, normális egészséges ez az ipari, ipari
1: um, ter- termelést, ezt, ezt uh, ha egészségeset akarunk, ennek azt el kell felejteni. Nagyon szeretem, amikor eljönnek workshopra hozzám a hölgyek, és akkor utána fel, a férjük jön vissza köszönetet mondani, hogy mennyire örül, hogy, hogy, hogy ezt, ezt megtanítottam a feleségének, mert hát azóta nem is vesznek kenyeret a boltba, de ugye nem ez a lényeg, hogy nem vesz az ember kenyeret a boltba, hanem az, hogy egészségeset Igen. eszik. És azért ez nagy különbség, mert nyilván otthon is lehet nem egészséges dolgokat készíteni, hmm. de ha már én munkát, meg energiát teszek bele, akkor, akkor az az anyagi helyzetemhez képest azért legyen a legjobb minőség. A lehető
0: legjobb, igen. És hát fantasztikus a, kenyérillata.
1: Na, hát, hát, az, ami, a hát Az, ami, az, ami hát elkezdett
0: igen. bejárja a lakás, minden zegzugát, az, az fantasztikus. Azt hiszem, az... hogy
1: én már ezt hozzászoktam, de például amikor vendégek vannak nálunk, ők, ők mindig mondják. mondják, hogy a kenyérillata, és is. Hajlamos tennek...
0: az ember jót is megszokni, látod? Igen. De mennyivel jobb illata van, mint amikor a pörköltöt készíted elő. <gül> <gül> Ott nagyon kell az elszívó, mert ha nincs akkor gáz van, viszont a kenyérni meg hagyni kell, az hagy menjen. Ja nagyon, van a kenyér,
1: nagyon, ja, nagyon jó élet van a kenyérnek, igen. Úgyhogy nagyon sok buzafajta elérhető Magyarországon, is. nyilván nem olcsóak, sokkal drágább, mint a nagyititka, amit leveszek az Intelspárba, vagy a Tesco-ból a polcról. Megéri egy kicsit utána járni. Egyébként egy 500 gramos kenyérből készíthető, 500 g lisztből készíthető egy 1 kg-os kenyér tehát azért annyira nem vészes a helyzet, de akkor biztosan tudom, hogy egészséges és a legjobb minőségű alapanyagokból készült.
0: Nagyjából, Zsani, csak például tényleg csak ilyen utató jelleggel. Milyen árkülönbségek vannak mondjuk egy normál fehér liszt és egy ilyen jó minőségű valamilyen gabonaliszt között durván? Csak, hogy csak úgy én, én, most, azt, hogy...
1: én most annyira nem tudom, hogy milyen árban vannak a lisztek, így az intás pár hmm. meg Tesco-ban. Mert azt ő... hagyjuk,
0: majd azt mindenki tudja maga. Mert annyira hozzászoktam,
1: tehát én most már ezekből a kenyérlisztekből sütöm hmm. a süteményt, meg minden, mert annyira más állagot ad egy pogácsának, hogy én teljesen leszoktam. Hát pont múltkor úgy jártunk, hogy a gyerekek otthon, nem is tudom, van 15 féle lisztem otthon, és már nincsen a sima BL55-ös buzaliszt, úgyhogy a Gyerekeim rántott húst csináltak, és a legdrágábbik Krisztemből, a tönköjből panírozták be, mert mondták, hogy hát ezt találták a polcon. Úgyhogy még az is egészséges, sikerült.
0: De nem baj, szerintem ez.
1: A, a búzakenyérliszt az olyan 273 300 forint, ez a király búza, ez ez egy százassal drágább, 350, ugye akkor a, a tönköly, meg az alakor, amiket én használok, azért én 700-900 forint, de ezekről azt kell tudni, hogy tehát nem kell száz százalékban ez a kenyerekben, hanem 10-20 ban mert ugye megváltoztatják egy kicsit a kenyér állagát, szétfolyik tőle a kenyér, nehezen formázható, tehát általában amikor valaki a kézműves pékségben tönköly kenyeret vesz, az nem száz százalék tönköly, hanem hanem, ezt tudjuk, értenem. hanem az ő, bizonyos arányban, arányban hmm. tartalmaz könyv lisztet, mert.
0: És, és buzalisztat normáltak. És, és kenyér hmm.
1: mert, mert.
0: És amikor azt mondod, hogy szeretnéd csinálni kizárólag teljesen fehér lisztmentes kenyered, azt szoktál, vagy előfordul? Én
1: teljesen százszázalékos teljes kiölésű rosból szoktam csinálni teljes kiöllési rossból, nagyon más íze. Á, teljesen más állaga van. Tehát az, amit az előbb elmondtam a kenyérkészítésről, az a, erre a kenyére nem vonatkozik, mert egyszerűen nem formázható. Tehát csak vizes kézzel lehet hozzányúlni, nem, nem lehet annyira kemény. Annyira kemény.
0: Aha. Igen, Nem terül, hanem pont igen. És ez nagyon kemény. igen. Ezt igen. Igen. érezzük is a kézterméknél, hogy ez ilyen nehéz, súlyos. súlyos. Nehéz. Igen. igen,
1: azt is azt például nem kell bevágni sem. Tehát az pont attól gyönyörű az aros kenyér, hogy ott reped be, ahol ő akar. Ahol szeretne. Igen, tehát az olyan nagyon természetes, én nekem az egyik kedvenc kenyerem Kicsit mm. hamarabb is elkészül egyébként, mint a. Ez a hajtogatott kenyér pont azért, mert nem kell hajtogatni. Kevesebb technológiai, meg kevesebb ö, ö, dolgot kell vele csinálni, de nagyon megérített a százalék. Ha itt
0: tartunk a rossz kenyérnél, az egy fekete kenyér. Hadd mondjam el, hadd olvassam fel a olvassam föl a betőfének ezt a versét. Jó. Ismered biztos a Fekete Kenyér című versét. Azt mondta Petőfi, hogy miért aggódol, lelkem jó anyám, hogy kenyeretek barna emiatt? Hisz meg lehet, ha nincs ide haza. Tehát fehérebb kenyérrel él, fiad? De semmi az. Csak add elém, anyám. Bármilyen barna is az a kenyér, itthon sokkal jobb ízű én nekem a fekete, mint máshol a fehér.
1: Mennyire megfordult Fantasztik. a világ, hogy, hogy akkor az volt a szégyen, hogy
0: igen. hogy Erről fekete
1: volt a kenyér, most meg, most meg ugye...
0: Erről van szó, igen.
1: Csomó pénzki fizetünk azért, hogy feketekenyereket készítsünk. <gül> igen. <gül> igen, igen. Úgyhogy nagyon biztatóak a tendenciák. Nagyon sok, tehát itt Budapesta rengeteg olyan kézműves pékség van, akik kezei közül nagyon jó minőségű kenyerek kerülnek ki. Csak hogy egy párat említsek, mindenféle elkötelezettség nélkül. Most nyílt egy aránbékörű nevezetű hely, egy Írországban hazajövő házas pár. Azt nem, nem tudom, igen. Nevét tudod Arán, Arán. Arán akkor az Artizán Pékségnek is nagyon jó, a Vajda Józsi cégeinek is nagyon jó kenyere van, uh-huh. az Ormos Gabi-nak a Jenői Pékségben is, rengeteg olyan, misi, vagy uh, uh, misiapék, meg a Szabia Pék, az ő videóit egyébként ajánlom is, a Szabia Pék videóit a Youtube-on, hogyha valaki így otthon szeretne elkezdeni kenyereket uh, sütni, akkor... Ott ilyen, egy jellőket, tehát, igen, ilyen oktató videók vannak rajta, csak kovászt kell hozzá szerezni, és neki lehet állni. Aztán utána később ezeket az ismereteket azért fel lehet így szívni. Uh-huh, uh-huh. Meg, de tehát van, én is ismerek olyanokat, akik sokat kísérleteztek, és több év kellett nekik, mire otthon önmaguktól megtanulták ezeket a dolgokat. Nyilván mindenkinek máshoz van érzéke, másba jó. El lehet azért rontani kenyereket, Tehát azért, én velem nagyon ritkán fordult elő, de azért már én is sütöttem korongokat, úgy szoktuk csak hívni ezeket, amikor túl kell a tészta, és, és nem, szétterül, szétfolik. És olyan,
0: amit az mindent említettem, hogy ilyen lepényé lesz. Lepény, de az íze, ez... az íze
1: teljesen jó, igen? csak hát formára ilyen Jó, kis... de
0: fogyasztható, tehát nem feltétlenül kell dobni, csak, csak ezzel nem dicsekszem, hogy nézd, mert magas lett a kenyerem. Igen,
1: igen, Én alul kelt kenyeret még nem készítettem, az meg ilyen nagyon ilyen, ilyen, nagyon óriási lukak vannak benne, és ilyen nagy üreges uh-huh. a kenyér, akkor az, az azt jelenti, hogy, hogy, hogy csak hogy a kenyérhibákról is beszéljünk, mert egyébként Igen. ezek az nem, jó, nem, nem rossz, hogyha az ember ezzel tisztában van, Milányos. hogy mit rontott el. Hogyha nem várja valaki végig ezeket a folyamatokat, hanem gyorsítani szeretne rajta, na, azt a kenyér nem szereti. Hoppá. Itt, itt van. Tehát Még itt szépen is. ráérősen kell, kell dolgozni, mert, mert különben nem azt a minőséget kapjuk, és sokszor, a legtöbbször viszont meg kovász probléma okozza a nem megfelelő tehát a kovászról is, ugye a biblia is sokat beszél a kovászról, tehát azzal azért, azért lehet nagy dolgokat is létrehozni, meg elrontani is dolgokat, és hogyha a kovászunk nem megfelelő minőségű, ezért kell azt, kell azt nagyon jó karban tartani. Pont a műsor előtt beszéltünk, hogy ugye milyen büszkék azok, akiknek száz éves kovászaik vannak, Igen. ugye Erdélyben ez nem ritka, hogy, 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 hogy tehát az hány generációnak kellett vég, végigvinni ezt a kovászt, hogy, hogy az életben maradjon
0: száz éves kovász is létezett vagy.
1: Igen. Erdélyben vannak nem olyan
0: régi-régi eh, tradíciót folytató sütő nénik, akik eh, ilyen hosszú, ilyen nagykorú kovászsal dolgoznak. Igen. Ezt hogy kell érteni, mert ezt valakinek elmondod, hogy első hallásra, hogy száz éves kovászom van, akkor lehátok akkor gondolom, hogy biztos ez valami szimbolikus beszéd, biztos, hogy valami furcsa, pedig nem, hanem...
1: Igen, tehát tehát ugye az a kovász, amivel dolgozok, annak az alapja, ugye anyakovásznak hívjuk ezt, az ugye mindig ugyanaz. Kétféle módon szokták ezt az anyakovászt rendezni, hogy így mondjam. Van akinek van a hűtőben egy anyakovász, amiből mindig kivesz egy kis darabot, és azt frissíti, azt használja fel kenyérsütésnek, és mindig van egy alap a hűtőben, amit használ. Vagy tehát pedig ő, a...
0: őt mindig hűtve tartja kvázi?
1: Hát igen, mondhatni ő, ő, Most, ő ott van ő ott,
0: ott van, igen, úgy igen. vár. Régen parkolt. ugye nem volt
1: hűtő akkor ugye ezt a kovázt állandóan frissíteni kellett, tehát mindig volt egy kis mag Tehát most képzeld el, hogy amikor nem volt hűtő, akkor ezt úgy tudták életben tartani, hogy reggel megetették, meg este. Aztán megint reggel, meg este. Tehát, hogy hogy egy külön családtaként van kezelve. Egyébként sokan elnevezik a kovászukat, nevet adnak neki, mert hát annyira értékes, meg annyira fontos... Hát ha, ha
0: belegondolunk abba, hogy a háziállatnak lehet egyszer elégedni neki, meg kétszer is kell, akkor igen, elég nő a tulajhoz. Igen,
1: igen, tehát azért velem is előfordul, hogy már lefekvéshez készülődöm, és akkor ilyadok meg, Ez hogy Jaj, a kovászomat meg hmm. kell letetni, mert hmm. hogy mi lesz belőle. Hmm. És, ezt a
0: meg kell letetni, ezt, tehát ezt úgy kell értelmezni, Kell hozzátenni egy kis vizet, illetve egy kis lisztet. Így
1: van. Tehát a kovásztetésről azt kell tudni, hogy kiveszek egy kis kovászmagot, tehát van egy adag kovászon, mondjuk csak mondok mennyiségeket, 100 gramm. Többféle módon lehet etetni, mindig a vizet adjuk hozzá először, aztán a lisztet. Lehet egy, tehát mindig az arányokat szoktam mondani, hogy egy-egy-egy arány van. Tehát egy adag kovász, egy adag víz, egy adag liszt. Ezt lehet mm-hmm. többféle arányban etetni, ez lehet 1-2-2. Uh, erős kovászt érünk el. Ez nagyon érdekes, hogy úgy tudjuk erősíteni a kovászunkat, ha nagyon pici magról indítjuk, tehát, hogyha 10 g kovászhoz adunk, 100 g vizet, és 100 g lisztet. Uh-huh. És uh, egyébként a, uh, volt egy pék, akinél voltam tanulni, egy olasz pékmester, a Claudio Perendo, és uh, ő ilyen nagyon uh, kicsi magról indította a kenyereit, gyönyörű kenyereket süt. Uh-huh. Tehát, tehát azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy hogy akkor sincsen gond, ha csak egy kanálnyi kovászt tudunk összekaparni valahogy egy edény faláról, mert abból tehát idő, idővel, abból nagyon komoly mennyiségeket ő, tudunk létrehozni.
0: Ezzel ez picit több idő kell? Igen. Mint, hogyha többet tesz el hozzá? Igen, igen
1: egy mm. picivel több idő kell, de nem, tehát annyival nem sokkal. Tehát sok akkor, ahogy al... a egy mondja,
0: hogy egész kicsi kovász, az igen. egész tisztát meg kell esni. Igen, igen, igen. Tehát akkor nem kell feltétlenül Ö,
1: Érdekes még a kovásznál, hogy az időjárástól is nagyon függ, tehát nyáron például csak 20%-nyi kovászt teszünk a kenyérben, uh-huh. télen 30%-ot, Értem. Hogy hogy ugye, tehát tehát annyi összetevős, hogy még arra is figyelned kell, hogy milyen az időjárás, vagy hogy milyen milyen idő van. Tehát én már jártam úgy egyszer, hogy áramlott a fűtésünk, és hiába fűtöttem a a klímával, az a hő, az nem volt elég a tésztának, és egyszerűen órák teltek el, és láttam, hogy meg se mozdul, nem nem csinál semmit. Nem
0: sértődött szerintem.
1: Hát például. Azért mondom, hogy lelke van. Igen. Tehát, hogy, hogy nem hiába egyébként a, a, a Vajda Józsi Pék ezt adta most a könyvének, hogy a kenyér lelke. No. Tehát, hogy ugye, és mm. akkor érezni kellett nekem is, hogy hú, hát ez még idő kell. Úgyhogy, úgyhogy dupla időbe telt. Tehát kétszer annyi ideig mm. kelt a tészta, mint, mint, amennyi, mint amennyi a papírformát Úgy hozta benne. volna. Úgyhogy nagyon sok körülményre kell figyelni. És, és azért ez a kovász etetés igényel egy kis tudás, de gyakorlással egyébként teljesen behozható ez a lemaradás, és sokszor az ember azt gondolja, hogy a kovászon már biztos meghalt a hűtőben, de, mm-hmm. de azokat úgy szépen életre lehet kelteni, tehát jól bírják azért a gyűrődést, hogyha a hűtőben vannak tárolva.
0: Te is mondtad, hogy egy három éves kovászod van. Tehát ha mondjuk egyszer megfeledkezni róla, ott a hűtőbe. Mennyi idő múlva lehet azt mondani, hogy hát vennék én egy másik kovászt?
1: Hát több, több hét, több több hét, is hét, hét hát? hetet is kibír, leveterezt, le kell róla önteni, újra etetni kell. Edz- úgy szoktuk mondani, hogy edzőtáboroztatjuk a kovászt kint a pulton, és akkor tényleg reggel este etetjük mondjuk egy hétig, hogy megerősödjön. Hát. És ugye, ami még nagyon érdekes, hogy mennyi folyamatot kell figyelni, hogy még a kenyér, dagasztást, azt úgy kell időzíteni, hogy akkor kell beletenni a kovászt a kenyérbe, amikor csúcson van, ahogy szoktuk mondani. Uh-huh. Tehát ugye be van jelölve, hogy hol letettem meg a kovászt. Két, két és fél, háromszorosára kell nőnie, és amikor uh-huh. ezt a nagyságot eléri, na, na akkor, akkor kell na, beletenni. Nem
0: korábban, nem is később lehet, nem korábban, szerint, hanem hanem akkor... Mert
1: különben nem éri, akkor, uh-huh. akkor készülnek a lapos kenyerek, az alulkelt kenyerek, mert uh-huh. a kovászunk nem jó, vagy ragacsos lesz belül uh-huh. a bélzete,
0: Ekkor van jó erőben, így ekkor van egy hogy, hogy azt,
1: azt észnél kell lenni, de, de nem kivitelezhetetlen. De, de tényleg, aki így igazából szív kell hozzá tényleg, mert ha van lelkesedés, a többit meg meg lehet tanulni.
0: Hát Én... nagyon tudnám ajánlani ezt ilyen fiatalházi asszonyoknak, akik most kezdik a kisgyermek. Gyerekek mellett meg, meg teljesen
1: belefér, mert, mert ö, ugye otthon vagyunk. A kenyér még azt is bírja, hogyha ha ott van hagyva egy-két órára, aztán el van róla feledkezve. Tehát már, Állj, már
0: nem sütés közben. Nem sütés közben, <gül> persze, hanem, persze. hanem a folyamat.
1: Tehát azért velem is már történt az, mert olyan hosszú a folyamat, hogy nem mindig látom előre, hogy most bele fog-e férni napi rendembe. Nagyon vicces sztorik vannak, vagy viszem az irodába magammal hajtogatni a kenyeret napközben egy ládába. Vagy, vagy beteszem a hűtőbe, hogy egy kicsit lassítsam a folyamatot, tehát hogy ne induljon el ez, a, ez az érés olyan gyorsan. Amit még én szívesen elmondanék, az, az kicsit az, hogy a bibliai időkben ugye mekkora nagy kihívás volt a házi asszonyoknak ez a kenyérsütés, hiszen azt tudjuk, hogy a, a bibliában szemes formában tárolták a búzát, tehát nem liszté örölve. tehát ugye pluszban még a házi asszonyoknak, mielőtt kenyeret álltak neki sütni, még... még Örölni is kellett a lisztet, amiatt egy 3-4 órás folyamat volt ilyen kis kézi örlő malmokkal, és, és ugye akkor a nagy kincs volt ez a, ez a kis kézi malom, hogy nem lehetett zálogba adni, tilos volt zálogba adni, mert ugye a gabona jelentette az életet Igen. a mindennapi kenyér, hogyan imádkozzuk, és hát ezért azért régen elég keményen megdolgoztak, hogy ez a mindennapi kenyér Igen. meglegyen.
0: Igen. Nagyon jó. Zsani, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy befáradtál hozzánk, és ha te nyitott vagy rá, egy bizonyos idő elteltével ismét visszahívnálok. Egyrészt az elkövetkezendő hónapok tapasztalatait is megosztanád velünk, megköszönnénk. Másrészt, hát, hogyha lesznek hallgatói visszajelzések, azt meg megosztanám én veled. Nagyon köszönöm. És, és akkor erről beszéltünk, mert ez nagyon érdekes, és nagyon sok sikert kívánunk. Szóval még egyszer szeretném jelezni, ez a látvány, amit mellette, amit jobbomon van, ez fantasztikus. Sok ilyen házi készítésű kenyeret kívánok mindenki otthonába. Isten áldjon meg mindenkit. Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. Zsani, az úr álljon, és köszönjük, köszönjük az itt létezését. Minden jót.